0: Uzun bir zaman oldu burada ses etmeyeli. O yüzden azıcık heyecan olabilir. <gülüyor> Az önce şöyle bir şey yaptım, bir projem var. Bir hafta önce kurumsal hayatın diliyle canlıyı aldığım, benim dilimle bir hafta önce kalbimden kalemime dönüşen ve gerçek hayatta karşılığını verebilmeye, sunabilmeye başladığım hediyeme bir projem oldu. Ve e, bu projem ilk katılımcılara ulaştığında çoğundan şu dönüşü aldım. Bu bir yazıydı, mektup projesiydi ve şöyle dendi. Ben bunu sizin sesinizden okudum. Sanki siz bana okudunuz. Keşke siz bana okusanız gerçekten de diye. Böyle bir kanım kaynadı. Çok güzel geldi bu fikir. Aa dedim en azından birkaç paragrafını Spotify'da okuyabilirim. Ve katılımcılar da hiç olmazsa nasıl bir girişi olduğunu, o birkaç paragrafın buradan öğrenebilir. Nasıl bir ses tonuyla yazıldığını ki küçük bir sır vereceğim şimdi. Ben yazılarımı paylaşmadan önce sesli olarak mutlaka okurum, epey bir okurum. Bilmiyorum bu küçükken diksiyonumu doğru doğru kullandığımı düşünmeyen, ilkokul, geçici ilkokul öğretmenimin, Anneme söylediği bir şey miydi? Hani öneri miydi? O yüzden mi o tarihten beri her şeyi sesli okuyorum bilmiyorum. Ki diksiyonumda emin ol bir sorun yoktu. Ee, sadece göçmendik ve doğal olarak tınılar farklı oluyordu. O zamanlar o ilkokul öğretmenimin eleştirdiği şey sonra hayatta insanların bana e, böyle şiir gibi konuşuyorsun ya yani ne kadar güzel konuşuyorsun. Aa dur bakalım kardeşlerin de öyle konuşuyor. Nasıl siz hepiniz şiir gibi konuşuyorsunuz dediği bir şeydi. Ee, bilmiyorum belki acaba annemlerden öğrendiğim bir şey miydi bu tonlama onu da bilmiyorum. Ama neyse konumuz bu değil. Konumuz bu değil ama yine de uzatabiliyorum. Çünkü Spotify'ın böyle bir güzelliği vardı aramızda. Ve bunu çok özlediğimi de fark ediyorum şimdi. Neyse dur bu değil. <gülüyor> neyse bu iki mektubu e, bu şekilde gönderdikten sonra ve ilk mektuptan sonra gelen o yorumlar. Bende şöyle bir ışık yaktı. Gerçekten de dedim hiç olmazsa. Bir iki paragrafını Spotify'da okuyabilirim hani böyle filmlerde olur ya kişinin kendi sesiyle başlar sonra okuyanın sesi devreye girer sonra tekrar bir yerde kişinin sesi devreye girer ve böyle büyülü bir deneyim olur o filmin içinde mektup okumak ki bir parantez açıyorum sanırım mektup içeren filmler diye bir başlık bile yapabilirim. Çünkü hepsinin bana çok dokunduğunu fark ediyorum. Kapat parantezi ve ana konuya geri dön diyorum kendime. Şimdi nasıl başladığını anlatacağım. Az önce ben bu iki kaydı çektim ve tam sisteme yükledim. O anda birden şöyle bir idrak yaşadım. İyi de evin kapısını açmadan odalarını gösteriyorsun nasıl olacak. Şimdi bu evin kapısını birlikte açacağız ki ilk kez bu projeyi duyanlar, ilk kez böyle bir şeyi duyanlar için ne anlama geldiği açık ve net bir şekilde en azından benim dilimden ortada olsun. Her şey şöyle başladı. Ben koşluk eğitimi alıyorum. Bayılıyorum bu eğitime. Ve ikinci ayındaydım geçtiğimiz ay. Ve o ikinci ayında pek bayılamadım. Çünkü ağrılarım vardı. Biraz huzursuzdum. Odaklanamıyordum ağrılardan kaynaklı. Ama en temelde şununla artık yüzleşmiştim. Hayatımın son ayları dürüst olalım sadece son ayı değil covid başladığından beri şimdi ben o kelimeyi kullandım diye altta inşallah kaydır falan çıkmayacaktır aşıyla ilgili bildirim gerçekten bu kadar korkar oldum kullanmaya ama instagramda özellikle neyse yani karantina süreçleri covid başladığından beri eğitim al eğitim ver eğitim al eğitim ver yani öncesinde baya baya ışıltılı hayatlar yaşıyormuşuz hepimiz ya da benim hayatım şu ankine göre baya ışıltılı bir şeymiş onu fark ediyorum çünkü böyle bir kuyuya düşer gibi bu süreçlere düştüm ve artık bir süredir aldığım eğitimlerin sayısını da azalttım. Verdiğim eğitimlerin çok daha fazla sınıf açabilecekken sayısını da azalttım. Böyle bir tadında olsun bir şeyler ve biraz daha demlensin içinde, biraz daha otursun. Dedim ki zaten birkaç gün önce Kuzey Aydüğümü boğaya geçti. Hepimiz için bu eğitimlere, bu süreçlere de bir fren geldi sistem tarafından. Artık ikizlere gitmiyoruz, boğanın hafif tembel... Hafif lükse, rahata, konfora düşkün, doğaya düşkün o haline gidiyoruz. Ki bu projeyle de bu çok alakalı. Neyse başlıyorum. Hala başlayamadım. <gülüyor> Özlemiştir eski dinleyenler. Bir türlü konuya girememek, uzatmak uzatmak ve uzattıkça keyif almak karşılıklı <gülüyor> giriyorum. <gülüyor> o gün e, o yorgunlukla koltukta uzanırken ve gerçekten bacağım çok çok çok ağrırken bu da Covid'in bir hediyesi bana. Ara arası siyatik ağrısı yaşıyorum Covid sonrası. Bıktığımı düşündüm tüm bu süreçlerden, esnek olamamaktan, gezememekten, yurt dışına çıkamamaktan, bu kadar kafamın içinde dolu olmasından, bu ağrılardan. Sonra Twitter'a girdim ve bir tweet gördüm şöyle diyordu. Herkes genel olarak bıktı konu fark etmiyor. <gülüyor> Tanımadığım, takip etmediğim biri. E, kim olduğunu da bilmiyorum. 425 beğeni almış, ekran görüntüsü bende duruyor. Bunu paylaştım. Birkaç dakika silerim dedim. Yani böyle bir, birine içimi bir açayım da bıktığımı ve herkesin bıktığını bak başkaları da söylüyor diye. <gülüyor> o rahatlama hissiyle sonra silerim dedim. Sonra bayağı bir etkileşim aldı o birkaç dakikada. Ve ben de biraz üstüne hani mizah dışından düşünme şansı buldum. Ve madem koşluk eğitiminden çıktım şu anda. Hadi biraz üstüne koşluk doğru soruları sormak, sağlıklı soruları sormak. Doğru soruları soralım bakalım nasıl olacak diye düşündüm. Ve bıkkınlığın bir hediye olduğunu biliyorum zaten. Bıkmasaydık hiçbir şey icat edemezdik. Bıktığımız için bir şey icat ediyoruz. Bir şeylerden bıktığımız için, bir şeyleri sıradan bulduğumuz için üretebiliyoruz, yaratabiliyoruz. Ve Instagram'dan çok güzel heykel görselleriyle şu cümleleri paylaştım. Dedim ki, bıktığım yerde hayatın bana yeni bir fısıltısı olabilir mi kalbimi çarptıran? Kalbim uzun zamandır sevgi ve heyecanla çarpmadan çalıştığım, yaşadığım için tükenmiş olabilir miyim? Kalbimin bana yeni bir heyecan fısıldaması için bir alan olabilir mi benim bıkkınlığım? Belki de bıkmak son derece yerinde bir mucizedir. Soruları birkaç saniyede olsa düşünebildin mi? Çünkü gerçekten inanıyorum ki belki de bıkmak son derece yerinde bir mucizedir. Ve çok şükür ki bir şeylerden bıkıyoruz. Ve şöyle devam etti hikaye. Bıkkınlığa bir ışık yakabilecek kendi kendine sorular. Şu an neye ihtiyacım var? Bu ihtiyacı şu anki imkanlarımla nasıl, ne kadarını, ne şekilde gerçekleştirebilirim? Ve sonra şöyle devam etti. Tam da şu an, acaba çevremdekilerin, Bağlantıda olduklarımın nasıl bir ihtiyacı var? Dünyanın nasıl bir ihtiyacı var? Ben de kendimden başlayarak hediye edebileceğim nasıl bir hediye var dünyaya? Bir an bu hediyenin kabul göreceğini bilsem ve tüm ön yargılarımdan arınıp onu dünyaya sunsam bu ne olurdu? Sadece bu soruları sordum ve koltuğa uzandım. Sağ bacağım gerçekten ağrıyordu, epey bir ağrıyordu. Ve bu ağrının beni tükettiğini, bu kadar yoğun temponun, çalışmanın, sürekli okumanın, sürekli okumanın, sürekli bir şey öğrenmenin, analiz etmenin, sentezlemenin, içimde derin yorgunluğunu taşırken bir anda bir hafiflik oldu vücudumda. Bir anda indi o bedenime ve içim inanılmaz bir neşe ve saflıkla doğdu. İçimden bir ses şöyle dedi. Yeliz, kendin için düşün. Senin için yanıtları neler bu soruların? Senin nasıl bir hediyen var? Böyle parmağının ucuyla bile yapabilirsin o hediyeyi. O kadar sana ait, o kadar otantik. O kadar kolay senin için. Çünkü dünya kolay olmalı. Bir şeyler bu kadar zor olmamalı. Bizim inançlarımız her şeyi bu kadar zor yapan. Bizim kalıplarımız bir şey zorsa değerlidir diyen. Bunu biliyorum. Bununla 4 yıldır çalışıyorum. Ve işin aslı ben zorlukla... Çalışmıyorum aslında, zorlukla ilerlemiyorum. Ben yaptığım şeyi o kadar kolay, o kadar rahat, o kadar aşıkla yapıyorum ki yetinemiyorum bir tanesiyle. Onu çoğaltmak istiyorum. Ama acaba hiç yapmadığım, hiç yüzleşmediğim, hiç bakmadığım, kafamı çevirmediğim o alanlar ne? Su gibi akabilecek. O alan ne biliyor musun? <gülüyor> ben yazmayı öğrendiğim andan beri mektup yazıyorum. Benim insanlara hediyelerim. Karp postallar, mektuplar, çocukluğumdan beri. Sırf şöyle söyleyeyim ki bir kayıtta vardı ama o kaydı kaldırmış olabilirim. Yıllarca Postcrossing diye bir sisteme üyeydim ve orada karşılıklı e, mektuplaşma, kartlaşma gibi şeyler de oluyordu bazen. Benim dünyanın neredeyse bütün ülkelerinden evime ulaşan, Yüzlerce kar postalım var. Belki toplasam 500-600 tane o kar postallar. Her biri adıma yazılmış, tanımadığım, bir daha iletişime geçmediğim kadınlar, adamlar, çocuklar tarafından. Bu beni hayatta tutan şehidi. Bu benim bıkınlıkla, tükenmişlikle. Bir şekilde baş etme, deşarj olma, hayata bağlanma yolumdu. Kim diyebilir ki bu değersiz? Kim diyebilir ki benim bu kadar yüce bir yerde tuttuğum? Dünyaya sunduğum ve dünyadan aldığım hediyenin kimse tarafından karşılanmayacağını, kucaklanmayacağını, kimsenin buna ihtiyacı olmadığını Allah aşkına kim söyleyebilir? İki yıldır tek kelime içimde bağlantıda olmayı özledim. İstediğim tek şey bağlantıda olmak. Ama herkesle değil. Gerçekten sahip olduğum otantik kimliği onurlandıracaklarla, Televizyona çıkmak değil, bağlantıda olmak. Dergilere çıkmak değil, bunlar da güzel olabilir ve bunlar da yol ve bunları da yapanları takdir ediyorum. Ama benim ruhumun çağrısı, gerçekten o derinden hissettiğim, düşündüğüm ve benim için kola yakan alandan oradan beslenmek isteyeceklerle bağlantıda olmak. Ve mektup yaz geldi içime bu fikirle birlikte. Mektuptan sonra ilk gelen kelimeler şunlar oldu. 4 yıldır aktif olarak sürekli meditasyon yapıyorum. İnsanlara bunu öğretiyorum. Bu konuda bireysel çalışmalar yapıyorum. Bu konuda sayısız eğitim aldım ve verdim. Genel olarak rahatsız olduğum bir şey var. O şey de şu. Bu alana giren, bazen önce öğrencim olan, sonra bu alanda uzmanlaşan, bazen hiç tanımadığım, bazen alan aynı olsa da sistemler farklı olan kişilerde görüp her defasında şaşırdığım bir şey var. Beni rahatsız eden, bana benim için doğru olmayan, onlar için elbette doğru. O da şu, bu olanlar, bu içinde olduğumuz alanlar, farklı bir yerden bakma fikri. Bizim insan parçalarımızı ortadan kaldıramıyor olmalı. İnsan parçalarımızın içinde acı var. Ne kadar kaçmaya çalışırsak çalışalım acı var, duygular var. Yönetemeyeceğimiz alanlar var. Hem de öyle bir yönetemeyeceğiz. Hem de o alanlarda o kadar kaçımızın üstüne düşeceğiz ve çuvallayacağız ki. Yani orada durup kendini eşelemek, meditasyon yapmak, yüksek bakış açısına geçmek falan değil. Oturup böyle katıla katıla ağlamak var. Ve işte Sezen'in şarkısında gibi, o ne kadar yola almışım, şuradan şuraya bile değil, <gülüyor> ne kadar çok yolun başındaymışım der deyip. Birkaç gün sonra. Aldığın yolu gerçekten görüp onurlandırmak da var. Bu parçamı seviyorum. Bu parçamı gerçekten seviyorum. İnsan olan hisseden, şarkılarla, şiirlerle, edebiyatla beslenen, dramla değil ama oradaki duyguları anlayabilen, hissedebilen insan parçamı seviyorum. Cesaretli olan, yazabilen, içini şeffaf bir balık gibi gösterebilen, gidebilen, bunu zarafetle yapabilen, zarafetle bırakabilen tüm parçalarımı seviyorum. İşte konuyu artık biraz benden çıkarırsam. Şöyle bir şey yazmışım üstüne, bunları içimde düşünüp. Bana mucizevi bir fikir geldi. Yorgunluk, tükenmişlik, bıkkınlık hisleri ve ağrı içinde ilk hikayenin sorularını yazdıktan sonra üstüne düşünürken. O tohum şimdi azıcık köklendireceğim. Belki birkaç hafta ya da ay sonra... Burada cesaretle sunacağım. Belki tutmayacak tohum, hiç duymayacaksınız bile. Ama kalbime birden cesaret, bedenime kalpten bir heyecan ve ağrıyan bacaklarıma ise ilerlemek için neden verdi. Ya yayındayız. Simgesi okçudur yayın. Cesur olun. Küçükten büyüğe hedefler koyun kendinize bu ay. Öyle emir veren bir yerden değil yazım. Yükselen merkür, uranüs, neptün yay olan, deneyimleyen bir yerden. Yazıda maraton koşmak ayakkabıları giymekle başlar diyordum. Öyle diyerek eski bir yazımı paylaşmışım. Onu şimdi okuyamıyorum. Sonra ben birkaç hafta üstünde düşündüm. Benim derin yüzey kıyı diye bir atölyem olmuştu. O da böyle aniden kalbime sıcaklıkla gelmişti. Ve o atölyeyi de birçok arkadaşımla paylaşmıştım. İlk bana beni ilk yaz ben geliyorum diyen Tolunay'dı ve uğurum olmuştu. Tonoya hemen bir mesaj attım ve çok heyecanlandık. Karşılıklı olarak aşırı heyecanlandık ve biraz sessiz alayım bu fikri dedim çünkü bir şey çok paylaştıkça benim bir parçam onu zaten başarmış ve kutlamaya başlamış gibi motive oluyor ve yapmayı bırakıyor. Bu yüzden birkaç hafta içinde dinlenmeye ayırdım. Ara ara saçma diyen parçam oldu, ara ara gereksiz diyen parçam oldu. Kimse önemsemeyecek bunu diyen parçam oldu. Evet, onlar hep önme çıktı ama bir kenarda durun dedim onlara. Sonra tüm aksiliklere rağmen içimden bir ses 21 Aralık'ta başladı dedi. Fotoğraf bile yoktu. Berfin sağ olsun geldi. Ben eğitim veriyordum. Dışarıda çılgınca yağmur yağıyordu. <gülüyor> Çıktık ikimiz de dışarıya, ıslanarak fotoğrafları çektik. Sonra bir türlü yazısı gelmedi. Adı gelmedi. Adı son ana dek gelmedi. Güneşi arayan mektuplar. Nasıl gelmedi de biliyor musun? O kadar gelmedi ki neredeyse mektuplar diye duyuracaktım. Öf bir çıksın artık benden bu doğamayacak diye. O kadar gelmedi ki mektubu yazmaya, duyurmaya başlamadan önce ikisinde de yataktan kalkacak gücü kendimden bulamıyordum. Böyle bir şey kollarımı tutuyor gibiydi. Ve o tutan da benim bir parçamdı biliyorum. Sonra... Artık duyurma günü geldiğinde. Kalktım duş aldım. Duş alırken em, herhalde dedim mektuplar diye duyuracağım. Sonra böyle bağlantılar oluştu zihnimde. Üst üste geldi o bağlantılar. Kış güneşi, kışa girdik, kış güneşi. Ne güzel bir şarkı dedim, çok severim. Oradan güneşi uyandıralım geldi içime. Ah şeker portakalının devamı. ''Aşığım mı kitabı ne çok severim.'' dedim. ''Birden güneşi arayan mektuplar.'' dedi kalbim. Ve sonra oturarak ''Bir avazda çıksın artık şu.'' diyerek niyet edip şöyle yazdım. ''Mektup bir zaman parçasının mikroskop altına alınıp derinine, hücrelerine inmek gibidir gözümde. Genellikle zaman algımızda hızlıdır. Ancak o kesit küçücük bir andaki bütünü görmemizi, renklerini, harmonilerini, büyüleyiciliklerini fark etmemizi sağlar.'' Parça nasıl ki bütünün bilgisini taşıyorsa o minicik an parçası da bireyden çıkarak insanlığın bütününü kapsar. Tarih bilincimizde değişiyor olsa da, özellikle sevdiğiniz bir yazarın mektuplarını okuduğunuzda ya da öylesine bulduğunuz bir mektubu, insanın sıradan doğasının içindeki tutkuyu, isyanını ve değişmeyen anlam arayışını, Değişmeyen sorunlarını, zaaflarını, cesaretini, çekingenliğini ve bazen de yitirilenleri görürüz. Mektup yakınsamaktır en uzak olanla bile belki bu sebeple. Sizi 3 aylık bir deneyime davet ediyorum. Bu yolculuk sadece kelimelerle değil. İstanbul'un hikayesi asla tükenmeyecek tarihi yarımadasıyla, beyoğluyla, martısı, ezan sesleri, kilise çanları ve vapur düdükleriyle. Her hafta bir mektup yazacağım. Bu bir karşılıklı mektuplaşma deneyimi değil. Tek yönlü mektuplar, kişiye özel değil. Sadece e-postanıza ulaşacak ve belki düşündürecek, belki içinizdeki o bütüne ulaşacak bir mektup. Romantik, hüzünlü, melankolik değil, bu halden değil. İnsanın anlam arayışından, gün içinde fark edilen derin temasta olma anlarından, bu anlara eşlik eden yazar, şair ve filozoflardan. Hem bir yönüyle görünenin başka yüzünü görmeye adanmış, hem de bir o kadar dünyevi formdan, epifani kelimesi bunu en iyi tanımlayan, bir anda gelen derin bir farkındalık, aniden gelen özü anlama anı. İlk mektup 21 Aralık'ta alıcılarına ulaşacak. Sonrasında 3 ay boyunca her hafta bir mektup ulaşacak posta kutuna. 12 kez birlikte kışın sertliğinde her gün doğacak olanı arayacağız. İşte böyle davet ettim. Davetime 300 kişinin katılacağını öngörüyordum. Öyle gelmişti içime. Gerçekten de 342 miydi ilk başladığımız kişi? Öyle başladık ve ben ilk mektubu paylaştığımda sayımız 400'e ulaştı. Ve sonrasında ben artık satın almayı kapattım. Ancak çok soru geliyor. Bu yüzden eğer yeniden açarsam ilk alanlara küçük bir jest yaparak açarım demiştim. Bu akşam bu kayıttan sonra yeniden açacağım satın almayı ve e, şu andan itibaren almak isteyenler varsa gecikmeli olarak ilk mektupları postasını alacaklar. Öyle. Dilerim sen de bu kaydı 20 dakika dinlediysen, <gülüyor> öncelikle teşekkür ederim dinlediğin için. Gecenin biri ve biraz uzatmış olabilirim. Teşekkür ederim dinlediğin için. Bu yolculukta 20 dakikada olsa birlikte bana eşlik ettiğin için. Ve e, bu kaydı dinleyen mektup listemdeki biriysen sana da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hediyemi sana sunmama, yardımcı olduğum buna izin verdiğin için görüşmek dileğiyle.